0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Herzlich Willkommen zur 16. Episode des Podcasts Glücklich Promovieren. Es ist eine ganz besondere Folge. Denn heute geht die Website www.promotionshelden.de online. Auf der Seite findest du nicht nur alle bisherigen und natürlich auch alle zukünftigen Podcast-Folgen, sondern auch viele weitere Informationen rund um die Promotion. Und zu vielen Episoden findest du auch schriftliche Artikel, falls du lieber liest statt zuhörst oder noch einmal etwas nachlesen möchtest. Worüber ich mich besonders freue, ist, dass du nun auch die Möglichkeit hast, unter den Folgen zu kommentieren und dich so mit mir und den anderen Podcast-Hörerinnen und Promovendinnen direkt zum Thema der jeweiligen Folge auszutauschen. Und last but not least hast du auf der Seite die Möglichkeit, dich für meine wöchentliche Erleuchtungspost für Promotionsheldinnen anzumelden. So verpasst du keine Podcast-Folge, ich verrate dir noch mehr Promotionshacks als hier im Podcast und du hast so die Möglichkeit, alle deine Superkräfte für die Dissertation zu aktivieren. Denn am Ende sitzen wir mit unserer Promotion ja alle im gleichen Boot und brauchen sehr ähnliche Kräfte, um das Promotionsmonster in den Griff zu bekommen. So auch in der heutigen Podcast-Episode, denn heute bekämpfen wir gemeinsam eine Krankheit, mit der eigentlich fast jede Promovendin irgendwann einmal zu tun hat. Manche spüren die Auswirkung tagtäglich, andere bekommen die Krankheit in Schüben. So und so ist es nicht spaßig, denn die Krankheit namens Prokrastination verhindert, dass du an den Dingen arbeitest, die eigentlich gerade wichtig sind und sorgt dafür, dass du einfach nicht in die Gänge kommst. Weil das Phänomen so verbreitet ist und eines der häufigsten Probleme ist, mit denen Promovierende kämpfen, habe ich ihm heute eine ganze Folge gewidmet. Falls du zu einem der wenigen Exemplare gehörst, die kein Problem mit der Aufschieberitis haben, Gratulation, beende diese Episode hier und höre stattdessen eine, bei der du mehr mitnehmen kannst. Falls du aber auch oft damit zu kämpfen hast, Aufgaben anzugehen und dabei zu bleiben, ohne dich schnell wieder ablenken zu lassen, falls du dich immer wieder selbst dabei erwischst, wie du etwas anderes machst als das, was du dir vorgenommen hast, und wenn du glaubst, dass sowohl dein Dis als auch dein allgemeines Wohlbefinden ziemlich darunter leiden, dass du prokrastinierst, dann wirst du aus dieser Folge einiges mitnehmen können, um deinen Promotionsalltag besser zu gestalten, um mit Elan und Freude vorwärts zu schreiten. Worum wird es jetzt in dieser Folge genau gehen? Ich will mir heute mit dir anschauen, was Prokrastination überhaupt ist und ob es sich dabei wirklich um eine Krankheit handelt. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, warum wir prokrastinieren und was die Ursachen für Prokrastination ist. Dann stelle ich dir fünf Anti-Prokrastinationstipps mit sofortiger Wirkung vor. Und als Bonus im Geburtstagsmonat März habe ich noch etwas für dich vorbereitet, das dir hilft, deine Prokrastination auch mittel- und langfristig zu heilen. Das Wort Prokrastination kommt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus pro, das für bedeutet, krass, was morgen künftig bedeutet. Beziehungsweise Prokrastinare bedeutet aufschieben, verschieben, hinausschieben, vertagen. Also ziemlich genau das, was wir mit dem Wort Prokrastination auch ausdrücken. Wichtig ist zu verstehen, dass Prokrastination die freiwillige Verzögerung von Aufgaben ist. Es geht also um Dinge, die in deiner Macht stehen. Und wenn du nicht arbeiten kannst, weil du mit einer Krippe im Bett liegst oder kurzfristig jemanden bei der Arbeit vertreten musstest, dann ist das nicht Prokrastination. Es geht also wirklich um die Zeit, die du zu deiner freien Verfügung hast und die du nicht für die Dinge nutzt, die eigentlich wichtig sind und für die du sie auch gerne nutzen würdest. In deinem Fall also dafür, dein Promotionsprojekt voranzutreiben. Prokrastination ist eine Störung der Selbststeuerung und zwar nicht im klinischen Sinne als Krankheit klassifiziert, aber sie kann sowohl im Zusammenhang mit einer bestehenden psychischen Krankheit stehen oder aber zu dieser führen. Dazu gehören zum Beispiel Angststörungen, Panikattacken oder Depressionen. Mit der Prokrastination ist also nicht zu spaßen. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben durch sie so eingeschränkt ist, dass du ernsthafte psychische Probleme und soziale Einschränkungen hast, dann solltest du tatsächlich darüber nachdenken, eine Therapie zu machen oder zumindest mal mit einem Arzt oder einer Ärztin deines Vertrauens über dieses Problem zu sprechen. An der Uni Münster gibt es sogar eine Prokrastinationsambulanz. Prokrastination tritt vor allem bei Personen auf, die selbstbestimmt arbeiten müssen bzw. dürfen, sich also ihren Arbeitsalltag selbst strukturieren. Und dazu gehören Freiberuflerinnen, Selbstständige, Studierende, aber in besonderem Maß eben auch Promovierende. Das heißt, das Setting, in dem du dich befindest, ist sehr wichtig. Und bei der Promotion ist es ja so, dass du eine sehr große Aufgabe hast, wenig Struktur, und die Deadline erst in mehreren Jahren liegt. Wegen dem großen Zeitraum, den eine Dissertation einnimmt und weil in den allermeisten Fällen der Druck von außen fehlt, ist es ein Projekt, das quasi prädestiniert für die Prokrastination ist. Warum prokrastinieren wir also? Warum schieben wir auf? Die Aufgabe, die ansteht, wird oft als unangenehm empfunden, vielleicht auch als schwierig. Das heißt, bei unangenehmen, schwierigen Aufgaben ist es wahrscheinlicher, dass du prokrastinieren willst. Erst einmal nichts zu tun führt außerdem dazu, dass du kurzfristig belohnt wirst, auch wenn sich das jetzt ein bisschen absurd anhört. Aber wenn du durch Instagram scrollst oder Katzenvideos anschaust, dann ist das erstmal entspannt und verlangt dir nichts ab. Das heißt, die Wahlmöglichkeit, die du in diesem Fall hast, weil du selbstbestimmt arbeitest, wird dir hier zum Verhängnis. Das Problem ist, dass wir dadurch in eine Spirale kommen, weil der Druck zunimmt. Was ich heute schon nicht geschafft habe, ist morgen noch schwieriger in Angriff zu nehmen, weil ich es ja schon einmal verschoben habe und dabei gelernt habe, dass das Verschieben erstmal das Problem für mich kurzfristig zu lösen scheint. Das Problem dabei ist, du vertraust dir selbst nicht mehr, wenn du zu oft die Verträge mit dir selbst brichst. Und mit Vertrag meine ich jetzt natürlich nicht ein schriftliches Dokument, in dem steht, was du zu tun hast, wobei sowas durchaus auch funktionieren kann. Aber wenn du dir zum Beispiel vornimmst, am nächsten Tag fünf neue Seiten für ein Kapitel zu schreiben oder drei Aufsätze zu lesen und dann am Ende nichts davon machst, dann hast du einen ungeschriebenen Vertrag mit dir gebrochen. Und wenn das öfter vorkommt, dann hörst du irgendwann auf, dir selbst zu vertrauen und glaubst selbst nicht mehr daran, dass du die Dinge bewältigen kannst, die du dir vornimmst. Erinnere dich mal an deine Studienzeit zurück. Wie war das da? Hast du da auch schon Probleme gehabt mit Prokrastination? Oder waren die Deadlines hier vielleicht eng genug getaktet, dass das Problem gar nicht so vorkam? Dann kann es sein, dass du vielleicht nur unter Druck richtig gut arbeitest beziehungsweise erst einmal in Schwung kommst. Und dann hast du natürlich ein Problem, weil die Deadline beim Schreiben deiner Dis in weiter, weiter Ferne liegt. Ich will jetzt mit dir noch ein bisschen Ursachenforschung betreiben und schauen, wer eigentlich besonders anfällig ist für Prokrastination. Besonders anfällig sind impulsgesteuerte Menschen, weil sie mehr im Hier und Jetzt leben und Impulsen für einen Aufmerksamkeitswechsel schneller folgen. Das heißt, wenn bei dir Impulsivität überwiegt und nicht die Selbstkontrolle, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dich anderen Dingen widmest, als dem, was eigentlich gerade ansteht. Es ist wichtig, dass du herausfindest, was genau hinter deiner Prokrastination steckt. Denn oft gibt es tiefere Ursachen. Hast du vielleicht Angst, dass du nicht gut genug bist? Fängst du vielleicht nicht an zu schreiben, weil du im tiefen Inneren überzeugt bist, dass du gar nicht schreiben kannst? Zumindest nicht wissenschaftlich. Wann genau greifst du zu Ersatzhandlungen und wie sehen diese aus? Dein Gehirn ist sehr lernfähig. Und wenn du ihm zeigst, dass YouTube-Videos die negativen Gefühle beenden, wird es in der nächsten Situation, die du als bedrohlich empfindest, wieder danach verlangen, denn die Strategie hat sich ja bereits einmal als praktikabel erwiesen. Die gute Nachricht ist, wenn du Prokrastination erlernt hast, dann kannst du sie auch wieder verlernen. Wie das aussehen kann, werde ich dir jetzt erklären, denn nun kommen wir zu den Anti-Prokrastinationstipps. Tipp 1. Finde ein Zeitmanagement, das für dich funktioniert. Eine Lösung, um nicht mehr zu prokrastinieren, liegt in einem erfolgreichen Zeitmanagement. Aber ich vermute fast, dass du dich damit schon auseinandergesetzt hast und es dich nicht unbedingt zum Ziel geführt hat. Vielleicht bist du sogar richtig großartig im Pläne schreiben und dir überlegen, was du wie und wann machst. Aber es bleibt dann bei den Plänen und du machst es einfach nicht. Deshalb werde ich an dieser Stelle auch nicht ausführlich auf Tools des klassischen Zeitmanagements eingehen, werde dir aber in der Episode nächste Woche zwei Tools vorstellen. Wichtig in Bezug auf die Prokrastination ist, dass du ein gutes Zeitmanagement findest. Es ist dann gut, wenn es für dich funktioniert. Plane deine Woche also möglichst genau, wenn dir das liegt, und falls nicht, dann lass dir Freiräume. Du musst einen Weg finden, wie du vorankommst unabhängig davon, wie der Rest der Welt das macht. Von dem kannst du Inspiration holen, aber am Ende muss deine Arbeitsweise zu dir und deiner Persönlichkeit passen. Die einzigen Gradmesser, die du dabei anlegen solltest, sind, wie gut du vorankommst und wie zufrieden du dich dabei fühlst mit der Art und Weise, wie du promovierst, bzw. wie du deinen Alltag gestaltest. Das gilt natürlich auch für die Tipps, die ich dir hier gebe. Probiere sie aus, Gib ihnen einiges an Zeit, um zu schauen, ob es auch wirklich funktioniert oder nicht. Aber bei den Tipps bzw. Handlungen, bei denen du merkst, dass sie für dich nicht funktionieren, solltest du dich nicht dazu zwingen, es durchzuführen, sondern stattdessen nach Alternativen suchen. Mein nächster Tipp bezieht sich darauf, ein paar einfache Dinge zu implementieren, die dir dabei helfen, der Prokrastination vorzubeugen. Tipp 2 ist, dir ein möglichst ablenkungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Wenn du am Computer arbeitest, dann schalte dein Internet aus, wenn du es nicht gerade brauchst. Und mit brauchen meine ich jetzt für die Dissertation zum Recherchieren. Schalte dein Handy in den Flugmodus oder leg es außer Sichtweite. Auch andere Dinge, die dich sonst noch verlocken, etwas anderes zu tun als das, worauf du dich gerade konzentrieren willst, solltest du außer Sicht halten. Dazu gehört auch ein ordentliches Arbeitsumfeld, wenn du dich gerne von Dingen ablenken lässt, die auf deinem Schreibtisch oder daneben liegen. Tipp 3 ist etwas ganz anderes und ein Ratschlag, mit dem du wahrscheinlich in einer Antiprokrastinationsepisode nicht gerechnet hast. Nimm dir Auszeiten und kümmere dich um deine Energielevel. Vergiss nicht, dass die Promotion jede Menge Gehirnschmalz erfordert. Wenn deine Batterien fast leer sind, wo soll die Energie dann herkommen? Wir prokrastinieren auch dann besonders gerne, wenn wir eigentlich in Bezug auf die Arbeitsbelastung schon am Anschlag sind. Ein Urlaub oder auch nur ein Dissertationskreis-Wochenende, in dem du dich nur um dich kümmerst, kann da Wunder wirken, da du deine Batterien wieder auflädst. Regelmäßiger Sport und gesunde Ernährung fallen übrigens in die gleiche Kategorie, da auch sie dir helfen, deine Energielevel nicht ins Bodenlose sinken zu lassen. Hör also auf deinen Körper und gönne dir die Pausen, die er genauso wie dein Geist braucht, damit du weniger anfällig für Prokrastination bist. Tipp 4. Versuche es simpel zu halten und nutze die Kraft der Routine. Hast du dir ein Leben gebaut, das hochkomplex ist und bei dem du schon jede Menge Energie benötigst, um alles am Laufen zu halten? Bei dem du so viele Entscheidungen treffen musst und dadurch so viel Ablenkung hast, dass wenig Zeit und Kraft fürs Wesentliche bleibt? Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen an dieser Stelle, aber zwei kurze Beispiele zur Veranschaulichung will ich dir geben. Wer braucht wohl mehr Zeit, sich morgens für ein Outfit zu entscheiden? Die Person, die 100 T-Shirts im Schrank liegen hat oder die, bei der es 10 sind? Wer braucht wohl mehr Zeit, sein Forschungsdesign zu formulieren und Daten zu erheben? Diejenige, die fünf verschiedene Methoden kombiniert oder diejenige, die sich auf eine Methode konzentriert, mit der sie sich auskennt und diese konsequent anwendet? Natürlich will ich hier weder gegen einen abwechslungsreichen Kleiderschrank noch gegen eine innovative Nutzung von Forschungsmethoden plädieren. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass wir es oft unnötig kompliziert machen und das wiederum unnötig viel unserer Energie frisst. So abgetroschen es klingt, weniger kann manchmal mehr sein. Die Gefahr zu prokrastinieren ist viel größer, wenn wir sowohl ständig eine Auswahl vornehmen und Entscheidungen treffen müssen, als auch wenn wir komplexe Strukturen und Vorgänge geschaffen haben die verhindern, dass der nächste Schritt offensichtlich ist. Was ist nun ein Ausweg aus dieser Krux? Zum einen natürlich Prozesse zu vereinfachen, zum anderen aber auch Routinen zu erschaffen, die es dir ermöglichen, deine Energie für die Arbeit einer Dis zu verwenden. Das kann so etwas Einfaches sein, wie jeden Tag vor der Arbeit drei Pomodoros für die Dissertation zu machen. Vielleicht kommst du damit weiter, als jeden Tag nach der Arbeit zu versuchen, noch drei Stunden in Anführungszeichen zu promovieren, von denen du in Wirklichkeit zwei Stunden prokrastinierst. Tipp 5. Plane Minischritte, um die Hürde für dich selbst gering zu halten. Ich lehne mich jetzt einmal etwas aus dem Fenster und wette, dass du meinen Podcast auch deshalb gerne hörst, weil er dir das Gefühl gibt, etwas für deine Dissertation zu tun. Ich muss Dich allerdings enttäuschen. Wenn Du ihn nur hörst und danach nichts in Deinem Promotionsalltag veränderst, wird es genauso weitergehen wie bisher. Deshalb möchte ich mit Tipp 5 eine kleine Aufgabe für heute verbinden, die Du direkt jetzt angehen kannst. Sie kostet Dich nur ein paar Minuten und tut nicht weh, versprochen. Überlege Dir, was Du heute tun wolltest, das Du noch nicht in Angriff genommen hast bzw womit du quasi begonnen hast, aber dann direkt in den Prokrastinationsmodus übergegangen bist. Nimm ruhig eine unangenehme Aufgabe. Und dann überlege dir, was etwas ist, das du in fünf Minuten tun kannst, um daran zu arbeiten. Wenn du einen Aufsatz lesen willst und zusammenfassen, dann lies vielleicht erst einmal das Abstract und schreibe zwei Sätze Zusammenfassung in ein worddokument worum es in der Studie geht, was das Hauptergebnis ist und welcher Teil für dich relevant ist. Wenn du ein Kapitel schreiben willst, dann schreibe einen Absatz. Wenn dir das immer noch zu viel vorkommt, dann schreibe vier Sätze. Such nach etwas, das vielleicht immer noch Widerstand in dir hervorruft, aber dennoch bewältigbar erscheint. Und dann leg los. Es dauert nur fünf Minuten. Wenn du es geschafft hast, diese Folge bis hierher zu hören, dann schaffst du das auch. Die Tipps, die ich dir beschrieben habe, können dir helfen, deiner Neigung zur Prokrastination ein Schnippchen zu schlagen. Oft liegen die Ursachen aber etwas tiefer. Oder du hast vielleicht eine besonders ausgefeilte Prokrastinationsmethode, die sich mit den Tipps, die ich dir vorgeschlagen habe, nicht ausmerzen lässt. Deshalb habe ich für dich heute noch ein Geschenk vorbereitet. Wenn die vorherigen Übungen eher eine kosmetische Behandlung waren, dann geht es jetzt an die Wurzelbehandlung. Aber keine Angst, das, was ich für dich gestaltet habe, schmerzt weniger als ein Zahnarztbesuch und kommt zudem in einer schönen, fliederfarbenen Verpackung daher. Ich habe für alle Promotionsheldinnen, die in meinem Newsletter-Verteiler sind, ein anti prokrastinations gebastelt, mit dem du eine Woche lang dein Prokrastinationsverhalten unter die Lupe nehmen kannst. So kannst du systematisch schauen, was in deinem Promotionsalltag funktioniert und was nicht und Antiprokrastinationsstrategien entwickeln, die für dich funktionieren. Wenn du dich auf www.promotionsheldin.de für den Newsletter anmeldest, bekommst du neben wöchentlicher E-Mails voller Superkraft, Promotionshacks und den magischsten Tricks, um mit Leichtigkeit zu promovieren, auch Zugang zum Download des Antiprokrastinationsjournals. Nun möchte ich dir noch einen TED-Talk ans Herz legen, den ich dir in den Shownotes verlinke. Es ist wahrscheinlich der witzigste TED-Talk, den ich je gesehen habe und dennoch inspirierend. Er ist von Tim Urban und heißt Inside the Mind of a Master Procrastinator. Vor allem sein Schlusswort hat mich wirklich nachdenklich gestimmt. Viel Spaß beim Anschauen des TED-Talks und wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Bis dahin, glückliches Promovieren ohne Prokrastinieren deine Malis